0: Hey, hey! Wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Hier ist Spirit to Go, dein bodenständiger, also down to earth Podcast mit spirituellen Themen. Mein Name ist Silvi und ich bin Yogalehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es, vermeintlich spirituelle Themen so für dich aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr esoterisch oder abgespaced oder irgendwie lebensfern wirken. Heute möchte ich mit dir über das Thema Traumjob sprechen. Es ist auch für mich so ein Herzensthema, weil ich... Jahre, Jahre lang irgendwie auf der Suche war und immer gedacht habe, ach, das muss ich muss doch irgendwie meinen Traumjob finden können und das muss doch jetzt einfach mal klappen und irgendwie so ein Job, der mich glücklich macht und wo ich glücklich werde und so weiter. Oder wie die Spiris das oft nennen, finde deine Seelenaufgabe. Also wir versuchen erstmal zu definieren, was ist so ein Traumjob eigentlich oder vielleicht auch, was ist so eine Seelenaufgabe, was hat das miteinander zu tun und ich möchte dir dann vier Schritte zeigen, die mir persönlich total geholfen haben, meine Seelenaufgabe nicht nur zu finden, sondern sie auch in meinem Leben zu implementieren und Geld verdienen tue ich auch. <lacht> Also, let's go, let's dive in. Wie schon im Intro gesagt, es ist mir ein inneres Fest, dass du hier bist. Ich freue mich total und wir gehen jetzt erstmal rein und schauen uns an, was ist denn eigentlich ein Traumjob und was ist diese spirituelle Idee von einer Seelenaufgabe denn überhaupt? Ähm, vielleicht hörst du diese Folge, während du gerade selber unglücklich mit ein paar Sachen in deinem Job bist oder vielleicht bist du auch total im Burnout oder total super unglücklich in deinem Job, so dass du denkst, so, oh Gott, da helfen nicht mehr nur ein paar Stellschrauben, die ich jetzt in meinem Job drehen muss, sondern ich brauche einfach einen neuen Job. Wenn das so ist, you are not alone. Es geht 25% der. Deutschen, Österreicher und Schweizer so, dass sie unglücklich in ihrem Job sind, also laut einer äh, Studie von Xing aus dem Jahr 2020. Und ja, wenn dich das auch betrifft, was natürlich sehr wahrscheinlich ist, ja, jeder Vierte ist unglücklich. Oder auch wenn du vielleicht generell gerade am Sondieren bist irgendwie, vielleicht hast du gerade dein Studium beendet oder steckst noch im Studium oder weißt einfach gerade, bist generell gerade am Suchen, ja, was ist das Richtige für mich? Und ja, sind wir da nicht immer alle ein bisschen auf der Suche? So oder so, ich denke und hoffe, dass diese Podcast-Folge dir dabei helfen kann. Ich möchte jetzt erstmal die Frage in den Raum werfen, warum sind denn so viele Leute unglücklich? Dafür muss ich nur einen kleinen Mini-Rundumschlag machen in meinen Freundeskreis und mir fallen auf Anhieb sechs Leute ein, eigentlich sogar noch mehr, aber sechs Leute, von denen ich hier ganz kurz erzählen will. Also zum einen mein wunderwundervoller Freund Jonathan, der Zahnmedizin studiert hat. Nicht, weil er irgendwie total begeistert davon war oder es total geil fand, sondern einfach nur, weil er dachte, hm, irgendwie verdiene ich viel Geld damit. Natürlich ist er damit nicht glücklich geworden, das kannst du dir schon denken. Also da war es so, ja, ein bisschen die fehlende Leidenschaft. Dann eine sehr sehr, 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 sehr gute Freundin hat einen Job, wo sie... Bore-out hat. Sie hat überhaupt keine wirklichen Aufgaben, wenn sie morgens in die Arbeit geht, ja. Und die Aufgaben, die sie hat, die sind irgendwie so, unterfordern sie total, ja. Also das wäre das Phänomen Bore-out, dann eine andere Freundin von mir, die ist noch Trainee in einer PR-Agentur, arbeitet super, super viel, arbeitet eigentlich schon wie eine Junior, wird aber noch nicht dementsprechend bezahlt, also da ist es dann auch, ja, fehlendes Geld und vor allem fehlende Wertschätzung. Dann kenne ich eine Waldorf-Schullehrerin, die jetzt ihren Job erstmal für Monate und Jahre wahrscheinlich an den Nagel hängen musste, weil sie totales Burnout hat. Ja, ich glaube, die brennt total für ihren Job, aber es ist einfach nur zu viel, geht ja vielen Lehrern so. Also Überforderungsstress, Stress, Burnout ist auch oft ein Thema, eine andere Freundin von mir hat in der Nachhaltigkeitsabteilung von einem Sportklamottenhersteller gearbeitet und hatte so einen immensen Leistungsdruck, dass sie das total kaputt gemacht hat. Also da war es irgendwie so das Arbeitsumfeld und ja, einfach die, die das Arbeitsethos, das dort nicht gepasst hat. Und last but not least... Eine Freundin von mir, die Bühnenbildnerin ist, du kannst es dir schon denken, es ist natürlich ein super prekäres Geschäft, sie bekommt nicht so viele Aufträge und die Aufträge, die sie bekommt, sind super schlecht bezahlt und sie lebt einfach sehr in Unsicherheit, in finanzieller Unsicherheit und ja lebt sehr prekär. Das waren nur ein paar Beispiele, vielleicht findest du dich da schon wieder. Das heißt erstmal, hey, you are not alone. Ich war auch ganz furchtbar lang unglücklich, unzufrieden, darüber erzähle ich später noch mehr. Jedenfalls, wenn wir dann unglücklich und unzufrieden sind in unserem Job, was machen wir? Wir schauen uns natürlich wie wahnsinnig um okay was gibt's für alternativen vielleicht wechseln wir den arbeitgeber ja vielleicht wechseln wir die ähm, abteilung in unserer firma und denken ah oh, ja da wird's besser da wird's dann besser oder was ja auch sein kann ja also auf jeden fall oder wir gehen irgendwann denken wir dann ach irgendwie wird's einfach nicht besser Vielleicht liegt auch an mir und dann gehen wir zum Motivationsguru und sagen, ja und du musst das, der sagt dann, ja, du musst das Feuer in dir entfachen und die Leidenschaft entwickeln für diesen Job und so weiter und manchmal bringt dann auch das nichts mehr, also so war zumindest bei mir. Und ich bin dann natürlich, äh, ich, ich tendiere ja sehr zu spirit zum Spirituellen und ähm, habe dann auf ganz vielen Spiri-Kanälen diese Idee von der Seelenaufgabe gefunden. Und also eine Seelenaufgabe ist letztlich das, also du erkennst deine Aufgabe, warum das Universum dich quasi jetzt hierher auf diese Erde geschickt hat. Das ist das, was dein Herz dir sagt. da Das Universum, was das Universum dir sagt. Und wenn deine Intuition gut ist und dein Bauchgefühl, dann wirst du das auch spüren und du wirst spüren, was sich für dich gut anfühlt. Und ich habe mir immer gedacht, Mist, I don't feel it. Beziehungsweise oft haben sich für mich Sachen super, super gut angefühlt, aber waren dann irgendwie doch eine Sackgasse, weil ich es kann auch sein, dass ich einfach vom Mindset her irgendwie noch nicht äh, ready war oder dass andere Faktoren nicht gestimmt haben, aber jetzt Jedenfalls hatte ich immer so das Gefühl, also entweder hatte ich dann zu wenig Kohle oder zu wenig Wertschätzung, wenn ich meiner Seelenaufgabe nachgegangen bin. Und ich dachte dann einfach mal, ich kann mich überhaupt gar nicht mehr auf meine Intuition verlassen. Die ist wie so eine kleine verschrumpelte Rosine. Und dann bin ich die Sache etwas systematischer angegangen und diesen systematischen Weg, den ich für mich gegangen bin. Und heute bin ich sehr sehr glücklich. Klar. Luft nach oben ist immer, aber ich bin im Status Quo sehr glücklich. Also auf jeden Fall diesen systematischen Weg, den ich für mich gegangen bin, will ich heute mit dir teilen. Und ganz wichtig, bevor ich das vergesse zu sagen, es ist super, super wichtig, was Job angeht, finde ich, auch so eine Trial-and-Error-Mentalität zu entwickeln. Also probier auch mal Sachen aus und wenn sie dann nichts sind, ist es egal, du bist nicht gescheitert, du hast Dinge ausprobiert. Also da auch einfach ein bisschen weg von der Verbissenheit und hin zur Leichtigkeit. Leichtigkeit auch generell in unserem Blickwinkel, den wir auf unseren Job haben. Ja, vielleicht muss unser Job uns nicht rundum glücklich machen. Vielleicht ist ein Traumjob was ganz anderes, als wie wir es im Kopf haben. Vielleicht hat unsere Seelenaufgabe gar nichts mit unserem Job zu tun. Hier an dieser Stelle möchte ich ein geniales Buch von Volker Kitz erwähnen. Der ist Jurist und Sachbuchautor und der hat das Buch Feierabend geschrieben. Verlinke ich dir in den Shownotes. Und er plädiert eben dafür, dass wir vielleicht nicht unbedingt für unseren Job brennen müssen. Ja, wir sollten uns vielleicht nicht unbedingt über unseren Job definieren. Ja, das ist ja schon mal der erste Fehler, den wir in unserer Gesellschaft häufig machen. Ja, wir fragen uns immer, ah ja, und was machst du so? Und das ist natürlich die Frage nach dem Job. Boah, krass, als wären wir nichts anderes als unser Job. Und die, das zweite wichtige, die zweite wichtige Message, die er eben hat, ist, dass wir keine zu überzogenen Erwartungen an unseren Job haben sollten. Ja, vielleicht ist unser Job nicht unbedingt Selbstverwirklichung. Ja, diese Idee von äh, unsere Arbeit ist, ist Selbstwerdung ist auch schon eine ganz alte. Ja, Mark Aurel, ein antiker Philosoph, sagte schon, dass tätig sein, Selbstformung für ihn ist und auch Hegel schreibt in seiner Phänomenologie, dass Arbeit Selbsterzeugung ist, ja, also Selbstwerdung durch Arbeit. Was die beiden aber meinten war nicht, dass wir das was wir heute als Arbeit ansehen, ja, also Broterwerb, sondern das war für die geistige Arbeit, ja, Philosophie, Nachdenken über das Leben und so weiter. Die haben das sehr klar getrennt. Und vielleicht sollten wir das auch. Vielleicht sollten wir Broterwerb und Selbstentfaltung und Selbstwerdung ein bisschen klarer trennen. Nicht unbedingt. Ich meine, wenn für dich das zusammenfällt, hey, wow, super cool, dann... Schalt jetzt diese Podcast-Folge aus, weil du hast ja schon den absoluten Jackpot. Aber wenn das für dich nicht der Fall ist, dann bleib auf jeden Fall dran. Da an diesem Punkt möchte ich auch noch die äh, Maslow'sche Bedürfnispyramide erwähnen. Die kennst du bestimmt und wir erwarten eben leider, leider von unseren Jobs immer, dass sie die gesamte Bedürfnispyramide erfüllen ja, für dich zur Erinnerung, die unterste Stufe der Pyramide sind die physiologischen Bedürfnisse, dann kommen Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Geltungsbedürfnisse und ganz oben an der Spitze ist Selbstverwirklichung. Ja, also ganz unten erstmal. Essen, Obdach, dann Sicherheit, ja, dass unser Leben nicht gefährdet ist, dann Freunde, ja, Soziales, Geltung, Ansehen, Status und Selbstverwirklichung ist ganz, ganz oben, ja, das ist an on top das i-Tüpfelchen. Und sowas kann ein Job einfach, eigentlich ein einziger Job kann das fast gar nicht leisten. Und deswegen... Vielleicht ist es ja auch schon geil, wenn unser Job nur die ersten beiden Ebenen abdeckt, ja, er deckt unsere physiologischen Bedürfnisse, ja, Essen, unser Kühlschrank ist voll und die Miete ist bezahlt, ja, und wenn wir dann auch noch nach Hause kommen, ohne Burnout und ohne schlechtes Gefühl, das kann doch eigentlich ein Traumjob sein, oder? Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, aber ist es denn nicht auch wichtig, seiner Leidenschaft nachzugehen? Sollen wir uns denn nicht auch selbst verwirklichen? Das ist doch total wichtig für ein glückliches Leben. Auf jeden Fall ist das wichtig. Ich möchte dir dazu kurz eine äh, Philosophie aus Japan vorstellen, nämlich die Philosophie des Ikigai. Der Ikigai kann man grob so übersetzen wie das, wofür es sich zu leben lohnt oder das, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen. Ja, also so eine Sinnhaftigkeit im Leben und irgendwie etwas, wofür man eine Leidenschaft hat. Und die diese japanische Philosophie sagt, dein Ikigai setzt sich aus vier Elementen zusammen. Ja, dein Ikigai, also dein Lebenssinn in Anführungszeichen, muss etwas sein, was du liebst, erstens, was zweitens die Welt braucht, also Sinnhaftigkeit, drittens, wofür du Geld bekommen kannst, ja, also irgendwie musst du auch leben, und viertens, worin du gut bist, also das wären deine Talente. Und ähm, eine Langzeitstudie der Uni Tohoku in Japan sagt eben, dass es total wichtig ist ein Ikigai zu haben, ja, also ein ein Lebenssinn, denn das verlängert das Leben und vermindert auch das Risiko für gewisse Erkrankungen. Also, wir alle sollten und wollen auch ein Ikigai haben, ja? Die Frage ist nur, müssen alle vier Ikigai Kriterien durch deinen Job zu 100% abgedeckt werden? Und ich propagiere eben vielleicht mit Volker Kitz zusammen. Du erinnerst dich, dieses Buch äh, Feierabend, warum du nicht für deinen Job brennen musst. Ich plädiere mit ihm dafür, dass das eben nicht unbedingt der Fall sein muss. Mir hat trotzdem das Ikigai-Modell sehr, sehr stark geholfen äh, in meinem beruflichen Leben und ich zeig dir, wie. Hier sind jetzt also die vier Schritte, wie du deinen Traumjob und vielleicht sogar deine seelenaufgabe mit Hilfe des Ikigai Modells finden kannst. Schritt Nummer 1. Mach eine Bestandsaufnahme, also check dein Status quo, aber ehrlich. Okay, Schritt Nummer 1, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du in deinem Job? Nimm dir hier kurz Zeit, überleg. Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du? 1 ist super, super unglücklich, 10 ist absolut, perfectly happy. So, wenn du das hast, dann schau dir an, warum genau, woher kommt diese Zahl, die du gewählt hast? Ja, wenn das zum Beispiel eine 4 war, dann bist du, hm ein bisschen unglücklicher, als du glücklich bist. Das heißt, du nimmst dir jetzt ein Papier und einen Stift und du machst jetzt eine Liste, was ist aktuell gut an deinem Job und was ist schlecht an deinem Job. Ja, so eine ganz typische pro kontra liste Also bei Pro kann zum Beispiel stehen, ich habe tolle Kollegen, mein Gehalt ist eigentlich super. Oder auch, hey, ich kann in dem Job wirklich irgendwie was bewegen. Ja, ich kann Menschen helfen. Okay, und auf die Kontraliste kommt natürlich alles, was negativ ist. Es ist zu viel Arbeit, schlechte Work-Life-Balance, zu viel Leistungstrupp. Mein Chef ist ein Arschloch und so weiter. Ja, nimm dir hier Zeit. Am besten, du pausierst den Podcast und schreibst dir das erstmal auf. Und wenn du deine Pro-Kontraliste gemacht hast, dann überleg dir, okay, Change it or leave it. Also, ist dein Job wirklich so unertragbar? Gut, das weißt du wahrscheinlich auch so schon. Aber ist dein Job wirklich so unertragbar, dass du ihn verlassen musst? Also, dass du was anderes brauchst? Das war bei mir öfter der Fall. Ich konnte einfach nicht mehr. Oder ist dein Job eigentlich okay an sich, aber du kannst kleine Stellschrauben drehen? Ja, also, change it Or leave it. Jetzt im nächsten Schritt überleg dir nochmal mit diesem Ikigai-Modell. Was fehlt dir in deinem Job? Also nochmal zur Erinnerung. Leidenschaft, Sinnhaftigkeit, Geld und Sicherheit oder vielleicht ist es auch einfach gar nicht dein Talent. Vielleicht kannst du das gar nicht so gut. Okay, als Beispiel, ich habe eine Zeit lang in Werbeagenturen gearbeitet, weil für mich mein absolutes Ikigai, dachte ich, Schreiben wäre, also meine absolute Leidenschaft und deswegen habe ich gedacht, hey, ich muss irgendwas mit Schreiben machen und bin Texterin in verschiedenen Werbeagenturen geworden und das hat sich äh, als totaler Griff ins Klo erwiesen, denn Schreiben was war zwar meine Leidenschaft und ich bin auch total gut darin, also mein Talent auch, aber erstens fand ich für mich die Werbung, in der Werbung fand ich persönlich subjektiv keine so große Sinnhaftigkeit. Ja, Einfach den Leuten nur irgendwelche Sachen verkaufen via Push-Marketing. Das hat mir nicht so viel gegeben. Und zweitens, habe ich auch sehr wenig Geld für sehr viel Arbeit verdient. Also von dem Ikigai-Modell her waren nur zwei Punkte erfüllt. Deswegen musste ich da raus. Ich musste da raus und habe mir was anderes gesucht und bin dann Fremdsprachenlehrerin geworden. Da waren dann immerhin schon drei Kriterien erfüllt. Ich habe den Job sehr geliebt. Das war wirklich was, was die Welt brauchte. Ja, ich habe auch viel in der Flüchtlingsarbeit. Ich habe Leuten Deutsch beigebracht, syrischen und afghanischen Flüchtlingen viel. Und ich war auch super gut darin. Aber es war super wenig Geld und es war super prekär. Und irgendwann hatte ich dann den Punkt auch in diesem Job erreicht, wo ich dachte, ich kann nicht mehr weitermachen. Also schau dir eben an, was fehlt in deinem Job vielleicht? Aber auch, welche Ikigai-Kriterien deckt dein Job schon ab? Vielleicht hast du schon genug Geld und es ist was, was du gut kannst und vielleicht auch was, was die Welt gut braucht. Aber dir fehlt so ein bisschen die Leidenschaft. Schau einfach mal. So, das war jetzt so ein grober Rundumschlag, der dir jetzt kurzfristig einfach mal zeigen soll, vor Augen führen soll, hey, ich habe super viele Kontrapunkte, es sind nur irgendwie ein oder zwei Ikigai-Kriterien erfüllt, hm, vielleicht muss ich über kurz oder lang einfach schauen nach einem anderen Job. Oder vielleicht sagst du auch, hey, so viele Kontras habe ich gar nicht und auch immerhin irgendwie sind drei von vier Ikigai-Kriterien erfüllt, vielleicht kann ich einfach auch in meinem Job bleiben und das Beste irgendwie draus machen. Das ist natürlich etwas, was du jetzt für dich gefühlsmäßig eruieren musst. Jetzt werden wir mal ein bisschen mittel- bis langfristiger ja, und denken mal ein bisschen größer und versuchen mal unser Ikigai zu finden. Also nimm dir ein Blatt Papier und zeichne dir vier Kreise. Ich habe auch noch eine Abbildung in den Show Shownotes, die kann dir auch dabei helfen, wenn du da jetzt gerade das aus dem Kopf nicht so gut hinkriegst. Und schreib dir eben in den einen Kreis, was ich liebe. In den zweiten Kreis schreibst du dir, worin ich gut bin. In den dritten Kreis schreibst du dir, wofür ich Geld verdienen kann. Und in den vierten Kreis schreibst du dir, was die Welt braucht. Und am besten, genau, für diese Übung pausierst du dann auch wieder, den Podcast, weil das machst du jetzt nämlich bitte. Du schreibst dir in diese vier Kreise rein, was machst du super gerne. Also Segeln, ähm, Schwimmen, vielleicht Makramee machen, vielleicht Wein probieren. Und dann schreibst du dir eben in den nächsten Kreis, worin ich gut bin, deine Talente Vielleicht bist du auch total gut im Segeln oder im Makramee machen und so weiter, aber vielleicht bist du gut auch in anderen Sachen, vielleicht bist du gut auch im Programmieren und so weiter. Ja, und so machst du das für alle vier Kreise. In den dritten Kreis kommt eben, wofür du Geld verdienen kannst, dann schaust du dir deine beiden ersten Kreise an und überlegst dir, okay, von welchen von diesen Sachen könnte ich denn jetzt Geld verdienen? Ja, also für welche von meinen Leidenschaften oder Talenten, muss auch nicht sich überschneiden, ja. Aber für, für welche von diesen Sachen könnte ich denn Geld verdienen? Und dann im vierten Kreis kannst du dir noch überlegen, okay, und zusätzlich noch, was davon braucht die Welt? Ja, vielleicht äh, Computerprogramme äh, programmieren braucht die Welt auf jeden Fall. Genau, und jetzt mach das mal für dich und dann schau mal, irgendeine Sache vielleicht in zwei, drei oder sogar vier Kreisen vorkommt. Und diese Sache ist dann natürlich optimalerweise dein Ikigai. Also pausiere am besten jetzt kurz den Podcast und mach diese Übung mal für dich. Wenn du das jetzt gemacht hast, super cool. Wenn du eine Sache gefunden hast, die mehrere Kreise abdeckt, noch genialer. Bei mir war das zum Beispiel... Einfach Yoga und, und Spiritualität und Meditation, das sind so meine Dinge, wo ich finde, das braucht die Welt, wo ich aber auch sage, hey, das kann ich total gut, weil ich mich schon super lang damit beschäftige und wofür ich total brenne. Und aktuell ist es aber eben etwas, wofür ich noch nicht so viel Geld verdienen kann, dass ich davon leben kann. Aber das ist nicht schlimm für mein Geld und meine Sicherheit habe ich meinen U-Bahn-Job, der an sich wieder drei Ikigai-Kreise abdeckt. Braucht die Welt total, ich kriege dafür Geld und zwar genug und ich bin eigentlich auch, würde ich sagen, recht passabel darin. Also mein Ikigai speist sich gerade aus zwei Quellen und das ist auch total okay, ich bin super glücklich damit. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du sagst, ach ja, irgendwie in meinem Job irgendwie, das kann ich gut und das braucht die Welt auch und ich krieg auch Geld dafür, aber meine Leidenschaft ist es jetzt nicht so zu 100%, dann lagerst du deine Leidenschaft eben in den Feierabend aus. Oder wenn du jetzt sagst, irgendwie mach mein Job ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, ob das jetzt die Welt so braucht, ist es ist nicht vielleicht so sinnhaft für dich, dann machst du in deiner Freizeit eben was, was für dich total sinnstiftend ist, ja, zum Beispiel irgendein Ehrenamt oder so. Also dein Ikigai kann sich auch aus mehreren Quellen speisen. So, jetzt machen wir Schritt Nummer drei Jetzt hast du vielleicht schon so ein bisschen geschaut, okay, wo könnte Dein Ikigai liegen? Aus welchen verschiedenen Quellen könnte Dein Ikigai kommen? Eben, was machst Du gerne? Was ist Deine Leidenschaft? Was ist auch sinnhaft für Dich? Und jetzt mit diesem ganzen Input möchte ich, dass Du mit mir zusammen im nächsten Schritt Deinen perfekten Arbeitstag visualisierst. Mach das erstmal auf Papier. Schreib dir deinen perfekten Tag auf Papier. Nimm dir ein leeres Blatt Papier, einen Stift und schreib dir genau auf. Okay, wann stehst du auf? Wann fängst du mit der Arbeit an? Wo arbeitest du? Von zu Hause oder im Büro? Was machst du genau? Was sind deine Tätigkeiten? Bist du viel am Computer? Bist du viel auf Zoom? Telefonierst du viel? Mit wem arbeitest du zusammen? Wer sind deine Kollegen? Was sind die Inhalte von deinem Job? Ja, denk auch da wieder ein bisschen an das Ikigai. Ist mein Job sinnstiftend? Was genau an meinem Job macht mir Spaß? Und wirklich sei das sehr, sehr detailliert. Was sind deine täglichen Aufgaben, Meetings? Welche Projekte hast du vielleicht? Wie gehst du in die Arbeit? Mit welchem Gefühl? Ja, Fühlst du dich entspannt oder vielleicht auch schon so ein bisschen so... Aufgeregt, vorfreudig und mit welchem Gefühl gehst du aus der Arbeit wieder raus? Ja, das gehört natürlich auch dazu. Ich bin immer super happy, wenn ich ohne Nervosität und ohne Klos im Bauch wieder nach Hause komme. Wann machst du Feierabend? Schreibt dir das einfach ganz detailliert auf. Sei da wirklich, spare nicht mit Details. Auch vielleicht sowas wie... Kannst du Kaffeepausen machen und so weiter? Also bei mir sieht einfach dieser perfekte Tag so aus, dass ich meinen U-Bahn-Job mache. Ich gehe da morgens hin, total entspannt. Ich komme da abends nach Hause, total entspannt. Und habe einfach, beziehungsweise meistens komme ich schon nachmittags nach Hause und habe einfach noch ein, zwei oder drei Stunden Zeit, um mein, meiner Leidenschaft nachzugehen. Ja, diesen Podcast hier zum Beispiel zu produzieren und so weiter. Ja, also das ist mein perfekter Tag, den ich mir jetzt auch so erschaffen habe. Aber schau einfach mal, warum machen wir das jetzt? Wir machen das, weil wir nicht nur mental wissen wollen, okay, was ist mein Ikigai und, hm, ah ja, das ist so ein bisschen abstrakt, sondern wir wollen konkret uns vorstellen, wie würde mein Alltag aussehen, wenn ich mein Ikigai auch wenn dieses Ikigai aus mehreren Quellen kommt, wie jetzt bei mir, wie würde das aussehen, wenn ich mein Ikigai in meinem Alltag implementiert habe? Das wollen wir uns vorstellen und träumen gerne groß, aber schon noch so, dass du es auch glauben kannst. Ja, Weil wenn es unrealistisch wird, kannst du es selber nicht glauben. Dann ist es natürlich völlig, völlig abstrakt für dich. Und diese Übung soll dir natürlich auch so ein bisschen ein Land der Möglichkeiten eröffnen, ja, sie soll dir zeigen, du kannst auch rausgehen aus deinem Job, wie er jetzt ist oder du kannst daran was verändern, ja, du steckst darin nicht, nicht fest, du bist da nicht so festgefahren, sondern du öffnest deinen Geist auch für was Neues. Und nächste Woche ist quasi die Fortsetzung für diese Folge. Da werde ich diese Übung, die du jetzt quasi auf Papier machst, du schreibst dir ja jetzt deinen perfekten Tag einfach so auf, die werden wir dann nochmal als kleine Meditation, also als Visualisierungsübung machen. So, jetzt hast du mental und emotional rausgefunden, wie dein Ikigai in deinem Alltag aussehen könnte. Hoffentlich. Und jetzt kommen wir ins Machen. Der vierte Schritt ist informieren, inspirieren und dann auch implementieren. Also erstens, bitte sprich mit Leuten. Also Leute, die in deinem Bekanntenkreis sind oder wie auch immer. Meine Idee, die die Idee mit der U-Bahn, die hatte ich nur, weil ich mit einer alten Freundin aus Stuttgart gesprochen habe, die mir total von diesem Job vorgeschwärmt hat, weil sie Stadtbahn in Stuttgart fährt. Oder auch mein Deutsch-als-Fremdsprache-Job. Er hat mir einen Kollege, ein ehemaliger Kollege empfohlen, der auch in einer Werbeagentur war und jetzt gesagt hat, hey, er wollte unbedingt nach Indonesien auswandern und macht da jetzt diesen Fremdsprachenjob. Und ich habe mich da wirklich von Leuten inspirieren lassen. Sprich mit Leuten, mit alten Bekannten. Schau dir auf Facebook oder auf ähm, LinkedIn alte Bekannte an. Was machen die jetzt so? Und lass dich da wirklich inspirieren. Sei auch kreativ, ja, mach Online-Recherche, schau, okay, vielleicht möchtest du dir gerade dein 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 Business irgendwie aufbauen, deine Leidenschaft in die Tat umsetzen, hast aber einfach noch nicht, ja, der Ikigai-Punkt mit dem Geld spielt noch nicht so mit, schau, wie kannst du anders Geld verdienen, es gibt eine Million Möglichkeiten, ja, ich meine, manche Leute verkaufen getragene Höschen, jetzt nicht, dass du das machen sollst, aber... Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt sowas wie Mystery-Shopping, wo Leute für Filmen in die Filialen gehen, um zu checken, also zum Beispiel bei H&M, ja, um zu checken, wie ist der Service dort. Es gibt... Ich habe mich mal beworben als Berater bei einer Partneragentur. Es gibt eine Million Möglichkeiten, recherchiere da einfach und sei auch wirklich offen für Neues. Schau auch vielleicht, welche Branche sucht gerade. Und nicht zuletzt implementieren wir das ja dann natürlich auch. Also überleg dir jetzt, ich weiß, du hast noch keine Recherche gemacht und so weiter, aber das ist nicht schlimm, aber wir haben ja vorher zusammen überlegt, wie glücklich bist du jetzt gerade aktuell in deinem Job, Ja, auf einer Skala von 1 bis 10. Überleg dir den ersten Schritt, wie kann auf der Skala, ja, wie kann die Skala um 0,1 besser werden? Ja? Also wie kannst du um 0,1 glücklicher werden? Wenn du jetzt überlegt hast, oh, mein Job ist eigentlich ganz gut, aber ich muss nur einzelne Stellschrauben drehen, ja, also nicht gleich leave it, sondern nur change it. Dann überleg dir, ist der erste Schritt vielleicht mit meinem Chef zu sprechen, damit ich eine Gehaltserhöhung bekomme oder damit ich Stunden reduzieren kann oder damit ich auch vielleicht andere Projekte bei anderen Kunden bekommen kann, die für mich, mit denen ich mich mehr identifizieren kann. Oder wenn du jetzt sagst, hm, oh, ich war wirklich so, so unglücklich auf der Skala und ich habe für mich rausgefunden, eh, es ist nicht nur change it, sondern leave it, dann schau vielleicht, vielleicht kann der erste Schritt sein, dass du, wenn du jetzt ein bisschen Recherche gemacht hast, dass du dann sagst, hey, das könnte ich mir gut vorstellen oder zumindest ich reduziere meine Stunden in meinem jetzigen Job und mache nebenher noch was Kleines anderes. Recherchiere, was könnte dieses andere sein? Du kannst E-Books schreiben oder was. Es gibt eine Million Möglichkeiten, wirklich. Du kannst mit so vielen Dingen Geld verdienen. Man glaubt es immer gar nicht. Ist vielleicht der nächste Schritt, ähm, rauszufinden, hey, wie kann ich ein E-Book schreiben und damit Geld verdienen oder wie kann ich einen Podcast machen und damit Geld verdienen oder das kannst du übrigens alles dir auch selber super gut äh, beibringen per YouTube-Tutorials oder vielleicht habe ich rausgefunden, ähm, ich möchte ganz anderen neuen Job. Ja, dann vielleicht ist der nächste Schritt, deinen Lebenslauf wieder zu aktualisieren oder ähm, eine Bewerbung eben zu schreiben oder jemanden auf LinkedIn anzuschreiben, der in äh, der Firma arbeitet, wo du gerne hin hinmöchtest. Ja? Was auch immer es ist, komm ins Handeln und Mach diesen ersten Schritt, der dich ein bisschen weiterbringt, der dir ein bisschen mehr Pfeffer bringt und der deine Situation um diese 0,1 Punkte besser macht. Mach diesen Schritt noch heute oder spätestens morgen, aller spätestens übermorgen, wirklich. Also komm auch ins Handeln. Okay, ihr Lieben, das waren die vier Schritte. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn du die vier Schritte jetzt gerade, weil du irgendwie unterwegs warst, nicht so mit Stift und Papier machen konntest, ist ja auch nicht schlimm. Kannst du ja jederzeit nochmal machen. Oder vielleicht hast du das auch schon im Kopf ganz gut hinbekommen. Jedenfalls, Schritt Nummer eins war, mach eine Bestandsaufnahme. Schau, was ist gerade gut in deinem Job, was nicht. Schritt Nummer zwei: finde... Dein Ikigai und schau, aus welchen Quellen sich dieses Ikigai speisen kann. Schritt Nummer drei, visualisiere deinen Traumarbeitstag. Ja, also wenn, dein, wenn du dein Ikigai schon implementiert hast, quasi schon umgesetzt hast und dann das letzte, komm wirklich ins Handeln, informieren, inspirieren und implementieren. Es war mir so eine wahnsinnige Freude, dass du heute mit mir durch diese vier Schritte gegangen bist. Wahnsinn. Ich danke dir so unheimlich dafür und ich hoffe natürlich wie immer, dass du dir was davon mitnehmen konntest und wenn du möchtest, schreib mir gerne einen Kommentar, ein Feedback dazu auf Instagram, at und ja, ich hoffe, wir sehen bzw. hören uns ganz, ganz bald wieder. Ich würde mich super freuen. Lass mir gerne eine Bewertung da auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Folge mir auch gerne, wenn du das nicht sowieso schon getan hast. Das würde mir unheimlich helfen, damit ich auch in Zukunft weitere Podcast-Folgen produzieren kann. Ich freue mich jedenfalls, irgendwie irgendwann irgendwo von dir zu hören. Und denk immer dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Sylvie